0: Saludos a todas las personas que están conectándose con nosotros. Y que nos están viendo ya en vivo desde Facebook. Hola, hola, hola y hola. Estoy aquí, aquí. en el consultorio del doctor Carlos Pesantes. Él es odontólogo. Vamos ahorita a hacer un, vamos a hacer, un Ya hemos hecho algunos programas sobre salud. Eh, tenemos sí. desde el programa Saludo al Día. Eh, del doctor Carlos Pesantes ya hemos participado. Aquí Pero estoy, t- me voy a poner igualito como ustedes Sí. y pero ahorita vamos a conversar en el podcast mío eh, eh, vamos a conversar sobre salud oral generalidades, de por qué es importante mantener una buena salud oral muchas veces desde los niños pequeños eh, y también qué es una caries, eso de aquí también es importante. Eh, yo tengo una idea, yo siendo médico tengo una idea, pero tú nos vas a complementar con muchísima información sobre en sí qué es. Buenos días, Carlos, quisiera darte la bienvenida al Gracias. podcast. Quisiera que nos cuentes un poquito eh, sobre, sobre esto, sobre tu profesión, por qué es importante la, la salud oral. Buenos días, Carlos.
1: ¿Cómo están todos? Buenos días, Rafael, buenos días. Gracias por estar aquí con, conmigo en mi consultorio en el Centro Dental Pesantes Vamos a hablar un poquito de salud oral, no sin antes hacerte a ti una pregunta. Sí. ¿Qué es mejor para los médicos, prevenir o restaurar?
0: Dependiendo cuál sea tu objetivo, creo. Sí, es ya. Que lo ideal creo que sería que el paciente tenga que verte lo menos posible. Exactamente. Eh, sí. en,
1: dependiendo de lo que vamos a realizar en caso de los odontólogos, estoy casi que seguro que sí. el 99% de las probabilidades sí. de atención es prevenir. Entonces, comenzando con esa introducción, creo que podemos hablar ahora sí de lo que es la la salud oral. La salud oral se basa en la prevención. ¿Qué es la prevención? Es que nosotros tengamos un armamento, unos elementos de ayuda que puedes conseguirlos con información dada en buenos programas de salud, o en revistas, en artículos, o doctores de confianza, o tu mismo doctor, tu mismo odontólogo, que te pueda dar a ti la información válida para que tú no tengas una enfermedad o no se establezca la enfermedad o vaya a perjudicarte. Sí. En el caso de nosotros es tan sencillo prevenir que es simplemente cepillándose los dientes, claro. eso es una. La otra, teniendo una la mejor oclusión posible, lastimosamente nosotros no tenemos los dientes súper rectos, al tenerlos un poco inclinados nosotros tenemos brechas, espacios, okay. lugares, troneras donde se pueden depositar eh, elementos de, de, de la comida diaria que nosotros tenemos claro. y se convierten en zarros. en unas cuantas horas ya se convierte en sarro. entonces por, por mucho que uno se cepille va a ser un poco complicado, claro. a veces las personas también se olvidan de que existe el hilo dental, y no sí, lo realizan, sí, sí, sí. entonces muchas personas dicen ¿cuánto tenemos que utilizar el hilo dental? pues cuando sea necesario en realidad no existe algún artículo o algo que te diga tienes que utilizarlo tantas veces, tantas horas, en realidad no es así es simplemente cuando sea necesario pero la persona no siempre va a, a percibir que tiene un alimento o algo extraño dentro de nuestros dientes en los espacios interdentales es por eso que se recomienda hacerlo lo más pronto posible tú puedes comer, puedes hacerte una limpieza con tu cepillo de cerdas suaves o duras, dependiendo del problema, la gravedad periodontal que tú tengas, o sea, los, las encías, claro. ya dependiendo de tu desgaste dentario, si es necesario hacerlo con cerdas suaves o cerdas un poco más gruesas, pero pues tienes que realizarlo mañana, tarde, noche. Ahora, también hay personas que recomiendan que solamente lo hagas en la mañana y en las noches, y en las tres te las puedes olvidar. Puede ser, pero yo preferiría tener el, el constante eh, el lavatorio de mañana, tarde, noche. Claro. ¿Con qué pasta? Bueno, la pasta que contenga flúor, preferiblemente. Ahora, existen varias pastas en el mercado, yo no te puedo decir compra solo esa. Lo que sí te puedo decir es algo
0: Aquí te voy a hacer yo una pregunta, Carlos, desde mi punto de vista médico. El flúor es un componente que fortalece, desde, desde mi punto de vista de lo que he estudiado, fortalece los huesos, pero también un exceso en determinados casos claro puede ser sí. perjudicial.
1: Vamos claro, a explicar un que,
0: poquito más de sí, esto. Es eh, eh.
1: algo breve porque no, claro, no estoy no, tan prof, ah, no voy a más profundizar en eso. Porque no, perdemos. En este el tampoco. tiempo no va, pero mm. existen enfermedades, no enfermedades, existen eh, cargas muy positivas del flúor, que obviamente el exceso y todo en exceso es malo, puede alterar tonalidades o pueden alterar estructuras dentarias okay. entonces tú puedes tener una fluorosis de repente y vas mm. a encontrar unas manchas que si no encuentras un diagnóstico correcto vas a decir, ah, esto es una carie incipiente mm, una okay. carie que está comenzando de color a la y no es eso, a veces es el exceso de flúor, por eso es que muchas personas que viven en la sierra, donde el componente de flúor es mayor en el agua potable sí. ellos tienen esas manchitas
0: Claro, y y también en darnos eso de las caries, que mencionaste un poquito, eh, para la persona que de pronto no tiene nada que ver conciencia de la salud, Eh, yo tampoco tengo una idea completa, yo tengo una idea de que una carie es porque la comida, desde mi punto de vista, se te quedó atrapada entre los dientes, se comenzó, por decirlo de una manera común, a podrir entre los dientes, Ocurrió una reacción y a lo largo del tiempo se te va deteriorando. ¿Puedes el, contarnos un poquito sí, más? De el ahí?
1: desgaste o la cavidad que se forma producto de nuestros elementos que tenemos en nuestra boca, nuestras bacterias, que es algo tan común, sí. puede provocar una cavidad, un huequito, como la gente dice, tengo una perforación, un huequito. Sí. Eh, obviamente nosotros tenemos estos elementos, tenemos unas partículas, unos gérmenes en nuestra boca, que prácticamente nosotros ya venimos a este mundo, ya enfermos de caries.
0: Okay, ya por... estamos
1: con problema de caries O sea, prácticamente es una enfermedad común y corriente, normal yeah. De hecho, tú sabes que en el estómago encontramos algunas bacterias, bacterias Que son saludables y otras no Y es necesario que las tengamos Es exactamente lo mismo con nuestra cavidad bucal Por eso no se puede decir que nosotros estamos libres de caries O sea, vamos a tener la enfermedad Está establecida Sin embargo, nosotros la prevenimos para que esto no avance O no se forme una cavidad
0: Ok, entonces mejor... Eh... De cierta manera, definir qué es una carie, entonces, porque me estás diciendo que hay cierto nivel que se considera que es normal eh, y que debe mantenerse en niveles normales. En el caso de que se exceda, ya puede, ya es perjudicial. Claro, la cuenta? mejor
1: La mejor manera de poder diagnosticar es en la consulta. Okay. Cuando las personas vienen a, a la consulta periódica y se les va a observar eh, las cavidades, existen elementos que nosotros podemos utilizar como el explorador, que es ese que es un garf una puntita, sí. y si nosotros encontramos que existe una cavidad penetrante o no. Eh, activo o inactivo nosotros tenemos que determinar bueno si es inactivo vamos a hacer un sellante vamos a colocar un barniz o vamos a colocar un ionómero o algo que permita de que esta actividad celular no aumente es solo eso o si ya tienes la cavidad pues lastimosamente vamos a tener que hacer una perforación desgastar eso esa ese tejido enfermo, ¿verdad?, que ya se enfermó más de lo normal, esa es la la realidad, eh, y obviamente tenemos que eliminarlo y reemplazarlo con estructuras falsas, que serían las resinas, Eh. eh, bueno, en otros países hacen las amalgamas, las incrustaciones, las porcelanas Eh, y demás.
0: Eso te iba a preguntar eh, también, y y cuando una persona se ha curado de una carie, eh, ¿eso de ahí va acumulando en, a lo largo de su vida va acumulando en sus, en sus dientes diferentes sitios que ya están permanentemente reemplazados por un material artificial, ¿esto perjudica no perjudica? o
1: sea en realidad toda cuestión postiza uh-huh. que nosotros tengamos desde sí. el hecho que entra a nuestro cuerpo es un material extraño, nuestro okay. cuerpo va a querer rechazarlo uh-huh. y obviamente vamos a encontrar una estructura eh, distintas, dos estructuras distintas que cuando tenga la, co- uh-huh. la compenetración que tengan ellas el, la unión adhesiva celular o como la queramos llamar para que la gente entienda el lazo que hay entre nuestro diente y el material de resina. Sí. Obviamente esto se va a perder con el tiempo. La carga masticatoria. si tenemos un problema de los músculos inflamados, vamos a morder más apretado, tenemos el bruxismo, o tenemos sí, malos sí. hábitos, que sí. mordemos cosas que no debemos, esas resinas se van a quebrar. Entonces no es posible que yo te diga, loco, te estoy haciendo Ajá. una restauración que va a durar toda la vida. Es imposible. Tienes que cambiarla cada uno, dos, tres años. ¿Cuándo es el momento? El momento necesario. Una
0: restauración de una calle que ya se te curó en Que algún ya momento. fue curada,
1: tendría que ser cambiada, ah, obligatoriamente, okay, okay, porque okay. nada es eterno en esta vida, ni siquiera el amor, Rafael. Todo es cambiante. La muerte es el último separador. Es la, es la última el amor, separador ¿no? Entonces no se puede diagnosticar o decir esto es así, así, para siempre. No, puede cambiar, todo es cambiante en este, en este mundo. Sí. Así mismo como en las restauraciones yo no soy especialista en restauraciones pero tengo un conocimiento básico de ello que es lo que estoy transmitiendo con el afán de que la gente aprenda un poquito más no existe calza eterna
0: no existe calza eterna no, no le existe sí, Carlos Eh, vamos eh, estoy haciendo una pequeña pausa porque se desconectó el video en vivo seguimos transmitiendo ahorita el podcast de los de eso que ha grabado seguro Eh, pero te quería preguntar te quería preguntar también sobre las diferentes materiales que tú puedes usar para, para curar una carie porque claro. hay diferentes materiales diferentes cosas también, eh, beneficios eh, cosas perjudiciales, cuáles son los mejores cuáles son los no tan buenos, nos puedes contar un poquito de los materiales. Claro, los
1: materiales que existen eh, son algunos, nosotros utilizábamos antes las amalgamas, utilizábamos bastante el óxido de zinc eh, materiales preventivos, provisorios ahora sí. restaurativos definitivos eh, ahora se utiliza mucho la resina compuesta de nanopartículas se utiliza bastante resinas que tienen una, una conexión mucho mayor entre las monómeros, entre las partículas que se integran entre uh-huh. sí para que tengan una mejor adhesión entonces este, este tipo de resinas que son, se pueden decir, evolucionadas, eh, está muy de moda, que incluso están tratando de reemplazar las incrustaciones de porcelana por incrustaciones de resina. Probablemente son una alta gama, un poquito elevado más el costo, claro. sin embargo, es una alternativa más que se puede dar al paciente. Eh, no sin antes también decir que, aparte de las resinas, también tenemos otros elementos eh, de laboratorio, uh-huh. que puede ser la porcelana, que puede ser la cerámica, que prácticamente es lo mismo. Eh, y demás hay muchos sí. elementos incluso hasta metálicos como cobalto que nosotros utilizamos para hacer las prótesis removibles eh, acrílicas
0: algún material Carlos que de pronto haya sido utilizado en el pasado y que ya se sabe que no se debe ser y de pronto algún odontólogo no por no por criticar a nadie sino por conversar no, esto ya está se ya habla mucho mira se habla
1: mucho de la amalgama okay. eh, la amalgama es una estructura que se ha utilizado por tantos años Incluso todavía se utilizan en ciertos sectores rurales y en, y en muchos países conocidos como Cuba. O sea, no se puede hablar mal de la amalgama. Lo único malo que se puede decir que es estéticamente está afectada, o sea, porque es negra. Se ah, ve feo nada okay, más. Okay. Ahora, la, okay, la amalgama es tiene un peso. Obviamente no vas a comprar. El gramaje de una resina en tu mano con el gramaje de una amalgama. O sea, ¿cuántas
0: moléculas tiene? Está muy cargado, está
1: muy pesado. Entonces, por ser muy pesado, obviamente puede perjudicar en ciertas tensiones musculares. Puede, ¿no? En todos los casos. Pero es preferible cambiar ese pensamiento de amalgamas en la actualidad por algo más estético. Sin embargo, no se puede decir que la amalgama es mala. Incluso hay algunos artículos que, que ayudan y defienden a la amalgama. Entonces no está nada mal, pero en la actualidad la gente quiere estética, la gente se procura claro. más llegar a la estética. Por
0: eso cuando abres la boca y ves... En la gente negros. puede pensar, claro, la gente va a decir,
1: ah, la gente que no conoce no va a saber claro. que es una amalgama, entonces va a pensar que es una carie. okay
0: ¿sabes? claro.
1: Entonces más es que por cuestiones estéticas. Sin embargo, si hay personas que tienen amalgama, pues entonces pueden realizarse una, unos exámenes radiográficos, por ejemplo, las radiografías perapicales. Que ahora la mayoría de los odontólogos tienen sus equipos perapicales para poder hacer una radiografía eh que va a dar el sitio exacto si es que esta tiene un, un compromiso de la pulpa, del nervio, inflamaciones periodontales, mm. compromisos con el hueso para poder decir, sabes que esta amalgama tiene que ser removida, hay que cambiarla y hay que hacer algo mucho mayor como el tratamiento de conducto, eh. la extracción o implantes que es lo que está ahorita en boga que, claro. es lo que yo voy a comenzar a estudiar
0: en noviembre ahora Carlos, es que hay varios, eh, varios ramales por donde irnos metiendo dentro sí, de la odontología claro que sí. no sé si tú tienes uno pensado que te gustaría explorar porque a mí se me ocurren algunos, pero no sé si tú tienes pensado alguno eh, que tú consideras siguiente como general. Bueno, yo en
1: realidad, como soy ortodoncista, siempre voy a pensar en la ortodoncia como primer paso, obviamente. Pero antes de la ortodoncia, obviamente, se recomienda la limpieza dental, la profilaxis, el tratamiento de las encías junto con un periodoncista, que sería lo ideal. De ahí tenemos que hacer las restauraciones junto con el esteticista, el dentístico y obviamente después de esto podemos realizar el protocolo de atención, claro. realizar lo que es la ortodoncia que es el ajuste occlusal para que nuestra mordida se encuentre prácticamente entre comillas perfecta para que puedas tener una carga masticatoria más relajada sin pérdidas de los bordes o las cúspides de tus dientes porque muchas veces nuestros dientes se desgastan y es porque tienes una mala mordida. Ahora después de eso ahí tú puedes pensar ahora sí me voy para un diseño de sonrisa, para un implante intraocio con espacio y muchas alternativas más eh, protésicas, entre esas pueden ser las plaquitas que la gente conoce, las planchas, placas como le dicen las personas eh, para poder reemplazar un diente perdido es bueno reemplazar no pasa, los dientes okay. obviamente que sí a ti te hacen una extracción tiene que ser reemplazada lo más pronto posible lo que tú ¿Por todo lo de confianza porque nosotros vamos a tener un problema de mesalización muchas veces la mayoría de los casos mesalización o sea que la muelita que está atrás de la extracción se mesaliza se inclina hacia adelante okay. ¿Por qué sucede eso porque nosotros cuando hablamos desplazamos la mandíbula hacia adelante
0: uh-huh. verdad
1: que es normal común porque estamos destensionando eh, eh, la unión que tenemos entre la cavidad glenoidea y nuestro cóndilo mm-hmm. y vamos a aflojar los músculos hacia adelante mientras nosotros hablamos, claro. proceso natural, normal y ese choque masticatorio hacia adelante es lo que hace que las muelitas, como no tienen un tope, un stop, adelante mm-hmm. porque fue removido, claro. se van inclinando mm-hmm. con el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo para que se mesioangule puede pasar? Un mes, tres meses, un año, tres años en cada individuo es distinto dependiendo claro. del soporte y los tejidos que rodean esa muela justamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Inmediatamente tú tienes una remoción de algún diente por X motivo que sea, llamada, llamada así extracción indicada. Claro. ya Porque fue previo a un diagnóstico, inmediatamente buscar a la persona ideal para que pueda colocar un aparato claro. protésico, removible, fijo o un implante.
0: Y una pregunta, ¿y en el caso de que la persona no se haga atender y esa muela sigue yéndose hacia adelante, qué le ocasiona? ¿Qué le sí, comienza?
1: Sí, obviamente ya comenzamos con un problema de la mordida. Ah, ya okay. provocamos un... Un triángulo, una tronera, como se va a angular la muelita, esta está recta, esta está angulada, sí. formamos aquí un triángulo, un espacio que va a provocar una tronera, un espacio, un triángulo negro, que a veces puede ser visible o no visible que ahí se va a receptar mucho nuestros alimentos
0: Ah, y obviamente vas a
1: tener un problema periodontal, un problema de encías a futuro, Mm. y no solo eso la carga masticatoria va a ser más fuerte del lado de la mesiangulación y del lado de acá va a quedar más libre, provocando cambios en la articulación y cambios en la mordida que se encadenan un problema, dolor dolor articular Ah, seguro que sí, entonces ¿qué es lo que tú tienes que hacer para evitar todo eso? inmediatamente, tú sacas un dientecito tiene que ser reemplazado
0: claro y también hay mucho de las... la naturaleza es
1: perfecta, ¿ya? ¿no? ¿Se sí. ¿Sí entiendes eso? Entonces, obviamente, si sacas algo,
0: coloca. Claro. verdad Y de la manera más natural posible con los claro mejores materiales sí. lo mejor disponibles es que hay, claro. en la actualidad. Estamos
1: ya en el 2017. Sí. Entonces hay que tratar, procurar llegar a lo mejor posible.
0: Sí, Carlos. Y yo te quería preguntar: eh, también, obviamente, cuando ocurre algún daño, las bacterias se van eh, alterando dentro de la boca. Eh, y muchas veces esto pasa más allá de la boca y comienza a ir, por ejemplo, al corazón. Tengo entendido. Claro, es es import-
1: también. Es
0: muy importante personas que ya tienen alguna enfermedad cardiovascular y además su salud oral. Eh, no es tan buena, pueden aumentar el riesgo de, de qué tipo de, de enfermedades o cosas negativas para la salud, Carlos. Absolutamente
1: todo, porque nosotros nuestra boca es el alma de nuestro cuerpo, así como nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros oídos, mm. nuestras uñas, que muchas personas no las tratan tan las uñas bien. También, claro, Entonces, existen sí. los especialistas para las uñas, el especialista para el, es el nuestro oído. ¿Cómo es que se llama? No recuerdo el nombre. Tuve una entrevista con un, un, un doctor. O es un, un médico especialista. Un médico especialista solo okay, para las uñas. Claro. Un nombre bien raro. Tú puedes ¿no? ver
0: incluso manifestaciones de enfermedades. Claro, a nivel de y la uña. ahí
1: te hacen las remociones en las uñas, ya, el claro. afilamento. O sea, te, te, te hace un recorte perfecto. Si tienes alguna uñita que está incrustada, que tienes sí. una inflamación, infección, son especialistas para tratar ya, eso, ¿no? Disculpe sí. por no recordar pero soy un ser humano me puedo sí, olvidar sí, o equivocar. Sí. Bueno, en todo sí. caso, cada persona tiene. Eh, una parte del cuerpo que es el alma para poder nutrir el resto de los demás órganos porque todos estamos conectados somos un solo ente uh-huh. entonces la comidita como yo les explico a las mamás de los niños más chiquitos que llegan a mi consultorio y de hecho los odontopediatras me van a, a decir que tengo razón en lo que digo la mamita por mucho que sea la mejor madre del mundo que le da una comida súper limpia se lavó las manos la mamá sí le preparó la mejor comida para el niño, incluso va al nutricionista para que le den la mejor comida para este niño, pero el niño tiene bastante calidad de caries, cavidades activas en la boquita, con pus, uh-huh. rellenos inadecuados, rellenos por cambiar, eh, sarro a montón, sí. esa comida sana a lo que se mezcla con la que debe orar, sí. va a ser digerida, va a ser ingerida, obviamente en un trayecto ya no sano, claro. pudiendo desencadenar una transmisión de las bacterias que se encuentran aquí y se desplegan para otros órganos. Uh-huh. Y de hecho eso es lo que se habla mucho con el corazón, uh-huh. entre los carditis bacterianas como una de las principales
0: causantes. Entre... Yo te quisiera preguntar, yo no entiendo muy bien, de pronto nos puedes dar un poco más de luz en ese sentido, ¿las bacterias que están en la boca de, pasan al corazón que a través de la mucosa oral se van metiendo por los capilares y van a la, al, al sistema circulatorio?
1: Capilarmente hablando, podemos hablar también de lo que es sistema nervioso, de... Sí, claro que sí, entonces, y nuestro torrente sanguíneo que está conectado arriba, abajo, meridiano superior, inferior, obviamente todo sube y todo baja y vamos a tener una, eh, una mezcla de las bacterias de un lado para el otro, es por eso que también hay casos donde las personas tienen una infección o una afección en un lado de la muela y el paciente comienza a lagrimear el ojo, uh-huh. comienza a botar push por el ojo y dice, uh-huh. pero van a la persona adecuada para arreglar este problema del ojo sin tomar en cuenta Acabar, nuestro tercio ¿verdad? inferior, sí. verdad que es importante el tercio inferior para nosotros los odontólogos y solamente se preocupan en el tercio medio sí. y dicen bueno es un problema del ojo, vas a tener que tomar estas gotitas, no examinan la boca y tienen una caries rampante, profunda, con problemas de nervios, purulenta, obviamente conectada con todos nuestros nervios
0: eso también va a provocar Eh, un problema en otros y tú dices la transmisión por medio de nervios porque las bacterias son mucho más pequeñas yo me imagino como que las bacterias que atravesando los los, los axones de las neuronas
1: Eh, o sea celularmente hablando es un proceso que para que pueda llegar de un lugar a otro puede pasar mucho tiempo entonces ahí viene la alarma ahí viene la alarma Mm, Es, es inaceptable que una persona tenga un problema de la boca y llegue a transmitirse esto con un largo plazo claro sí. a otro lugar de nuestro cuerpo es porque no ha venido al consultorio sí, no se supuesto. ha hecho una revisión y no le va a echar la culpa al odontólogo por un mal trabajo sino que obviamente tienes que cambiar esos calces cada cierto sí. tiempo tienes que hacerte el chequeo la limpieza cada cierto tiempo el cuidado preventivo como iniciamos la conversación sí. en casa en el trabajo porque hay personas que van a trabajar y no llevan su kit de limpieza claro. y pretenden llegar a la casa ya sucios y ahí recién lavar cuando ya este sarro esto ya está penetrado en mm. una cara vestibular en, nuestra, en nuestro diente perdón entonces cuando nosotros tenemos un sarro algo que se está adheriendo a esta zona, peor todavía porque tú y yo no somos iguales Rafael, de repente uh-huh. yo tengo los dientes más lisos, uh-huh. entonces solamente con pasarme la lengua claro. o tener una buena calidad de saliva, que tú sabes cuántas proteínas está en nuestra saliva, okay. puedo limpiarme automáticamente mi boca, claro. pero puede ser que tú tengas rugosidades o hayas claro. pasado por resinas que no están lisas, no están con una zona fácil de limpieza automática con tu lengua y tu saliva, vas a tener tu más prevalencia de que tengas un problema de acumulación de sarro. Entonces es por eso que tienes que tener el cepillo a todo lado donde tú vas.
0: Claro que sí. Eh, Tal vez estamos tocando ya la la progresión a lo peor, si es que no tienes una buena salud oral. Eh, Hay un caso más que quisiera tomar, que también es la transmisión al cerebro, porque también yo he escuchado casos de caries que no son tratadas por mucho tiempo y llegan a ocasionar una meningitis, que es la sí. inflamación de la capa que envuelve el cerebro y esto puede ocasionar la muerte. o sea eh, De pronto, para, para nombrar un poquito más eh, la transmisión de estas enfermedades, ya al sistema nervioso, Carlos, en ese sentido.
1: La mala educación, la mala información y la mala forma de quererse a sí mismo y no tomar en cuenta la salud oral es lo que te puede provocar la muerte, fin de la conclusión. Sí. Sí. Eso, eso tú lo puedes investigar tranquilamente, pones en Google si es que existe eh, eh, asociación de la caries versus la muerte ah, va a haber sí, muchas sí, personas sí, que te sí. van a decir que sí, obviamente o sea, yo lo podría decir una persona que no, lastimosamente no tiene las condiciones de salud no tiene un lugar donde vivir de repente vive debajo de un puente yo que sé, algo así, me, al extremo ¿no? pero también puede pasar a una persona común claro. o sea, obviamente que tenga su vida eh, socioeconómica perfecta pero su, su, su parte eh espiritual sí. o su parte de quererse a sí mismo está perdida, entonces esa persona no le va a gustar bañarse, no le va a gustar cepillarse y va a desencadenar un problema que puede llevar sí. a la muerte. Sí. No, no me gusta a mí mucho escandalizar, sí. pero obviamente sí es bueno eh, decirle a las personas qué es lo que pudiese pasar si no toman las medidas. ¿Cuál gallinas? es el
0: caso más extremo? Eh, que no ocurre siempre, estadísticamente no ocurre siempre. Sí. ¿Qué es lo que sí ocurre en casi todos los casos? Fácilmente,
1: fácilmente. Es que una persona con una caries súper penetrante, al momento de realizarle la extracción, si prevé radiografía, que muchos colegas lastimosamente hacen así y no es lo correcto, eh, no se dan cuenta de que esta persona ya tiene el hueso prácticamente perdido, desmineralizado, tiene una fractura vertical, tiene un problema de desmineralización del hueso, producto de la infección, porque la infección se alimenta de todas las células que se encuentran en su alrededor, entre esas las células que están ahí impregnadas en el hueso, o sea, se alimenta del hueso estas bacterias y gérmenes verdad, sí. en, 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 en cantidades enormes que se se van a encontrar producto producto de una, de una caries o de un diente que prácticamente ya está perdido pero no claro. fue eliminada en el momento ideal sino que lo quiere eliminar de aquí en o o años entonces esta persona va va tener una una o una una ósea ósea totalmente y y mala. Al momento que que hacen la extracción se encuentran con la fractura de la mandíbula. Claro. Eso pasa no. bastante, pasa bastante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros eh, podemos prevenir? Decirle, bueno, si tú tienes una caries profunda, hay que revisar también la densidad ósea para ver si esta extracción va a ser complicado o no.
0: Es interesantísimo. Ya por eh, decir ya las cosas más graves. Ahora lo que te iba a mencionar, que igual ocurre. Así tú tengas una caries que no es tan severa, pero de todos modos son recursos de los sistemas inmunológicos, son recursos energéticos de tu cuerpo que están yendo eh, a cosas que tú podrías fácilmente arreglar si tuvieras eh, una salud oral regular, un autólogo de confianza al que tú puedas acudir.
1: De hecho, la, la, la caries no se provoca así tan inmediatamente, o sea, tiene que pasar un proceso inmenso para poder llamársela ya así una caries activa, penetrante. Eh, pero lo que sí es de conocimiento público es que las personas pueden sentirse pueden observarse y obviamente el odontólogo puede dar un diagnóstico de, de que tiene una cavidad entonces ahí hay que ser tratada inmediatamente y no sin antes también tratarla preventivamente, o sea, simplemente con dar esta charla creo que sí, ya estamos lográndolo porque bien, sí. obviamente las personas van a tomar en cuenta ese, chuta son tantas cosas que dijo el otro pesante es que ya me hizo bola, pero sé que eh, es algo malo si no me cepillo ¿verdad? No, claro, no, y eso claro. es lo que yo quiero que llegue a la gente que debe de cepillarse, debe de tener su enjuague bucal, su, claro. su cepillo y su hilo, su seda dental como sincera hay muchos estudios unos soportan ah, que sí es bueno consejera okay, es otro. otros dicen que no tú sabes muy bien que tú eres una persona muy estudiosa que en algunos artículos dice una cosa en otros dicen no y a veces <ríe> la evidencia clínica es la que manda no, claro. sí, sí, <ríe> entonces siempre preferiblemente que lo haga antes que cualquier soporte,
0: ¿no? Claro, sí, o sea, yo creo que estos shows son informativos. Uh-huh. Eh, de hecho, lo que yo quisiera ahorita en vivo es llamar la atención de ciertas personas, no son muchísimas, pero nos están viendo en vivo ciertas sí, personas. saludos eso para Muchísimas todos. gracias y además estos programas quedan grabados. Entonces, este audio puede ser que lo, escuche, lo esté escuchando una persona ahorita en su carro esperando el bus o está ah. haciendo ejercicio porque eso es lo bonito es que la transmisión de información eh, podemos hacer entrevistas con personas especialistas en diversos temas de ciencias de la salud para de esta manera estudiar. Si de pronto en este momento si te fue una, una, una de las ideas que se compartieron, puedes regresar, puedes verlo Exacto. en el programa que queda grabado. Eso es importantísimo, Carlos.
1: Sí, bueno, la, la gestión que estás realizando con respecto a ayudar a la salud de los ecuatorianos es muy buena, es admirable. Eh, yo lo estuve realizando también Tú por también. un lapso de tres meses en salud al día. Programa que tuvo bastante acogida, por ahí un solo detractor. <risa> Pero eso es bueno porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que estamos mejorando. Sí. Eh, qué es la idea, ¿no? Regresando al ah, tema sí, sí, sí. de la salud oral, bueno, eh, es muy sencillo eh, procurar estar eh, antes con la prevención que la restauración, pero sí. sin hecho alguno, si tú ya tienes necesidad de restauración, pues es bueno llegar. Ahora, eh, está muy de moda el famoso diseño de sonrisa, de hecho yo lo tengo, mm. ya que es algo muy bonito, muy estable, pero hay que tener unas medidas para poder llegar a esto, o sea, tiene que estar una persona totalmente rehabilitada, li- lo más limpio posible, en todos los sentidos que se habla, ¿no? De lo que respecta a restauraciones, de lo que respecta limpiezas, tratamientos periodontales, para poder colocar estas laminillas, estas. estas... ¿Qué son las laminillas del de la
0: sonris- de son, diseño la sonrisa? Son
1: cerámicas que se colocan sobre los dientes con o sin desgastes, dependiendo del tratamiento invasivo o no que se vaya a formular o diagnosticar según el especialista. Desgaste de, que del, de De la el... estructura dentaria del esmalte. Ah, okay. Si se hace un desgaste mínimo, en algunas ocasiones sin tratar de romper el punto de contacto que se encuentra entre diente y diente. Para tratar de hacer lo mínimo invasivo. Existen muchos estudios que avalan esto, que dicen sí, es bueno sin romper el punto, otros rompe el punto porque dos cuerpos extraños no se pueden encontrar entre sí, si es que no hay espacio. Unos dicen saca bastante esmalte, otros dicen saca poco.
0: Y así mismo, después ah, sí. de 10 años, se descubren nuevas cosas. Eh, exactamente. Y así mismo, porque, uno va cambiando según la Y
1: aquí viene el asunto: la sí. evidencia es evidencia en ese estado, en ese año, en ese momento. Claro. Al año siguiente puede ser que eso ya no ocurra, cambie, difiera. Sí. Eso es lo que pasa. Por eso no se puede decir que yo estoy hablando con la verdad. De hecho, de las 10 cosas que he hablado, 9 pueden ser que estén equivocadas, Pero estoy dando mi intención de salud.
0: Que no, eso Y es lo más que, que nada estamos, estamos sustentando. O sea, estamos, susteni- estamos poniendo un argumento y lo estamos sustentando. En, en este caso, en la parte fisiológica, la parte médica.
1: Claro. Y es lo que también la gente se puede dar cuenta. Uno, Nosotros lo que estamos diciendo es que traten de cuidarse y mantener una higiene. Sí. Que desde ahí comienza todo. ¿no? La importancia. Sí, ahora, esto, esto de los diseños y las resinas es bueno, o sea, no estoy diciendo que es malo. La cuestión es que no puede ser en todas las personas y tiene que pasar por un protocolo de atención para poder llegar a eso, Ajá. con preferiblemente, escuchen muy bien, con una mordida ajustada.
0: ¿Qué es eso, una mordida ajustada?
1: Mordida tratada ortodónticamente o, raci- o casi perfecta que nació sin errores en el momento de, yeah. de nacer y, y respirar por primera vez y cuando se pulmones se inflan ya yeah, eso quiero decir que nosotros tengamos una mordida perfecta para poder pasar para un tratamiento que sé que no va a a dañar otros, otras partes de nuestro cuerpo. Eso te
0: voy a preguntar, eh, de la ortodoncia, los brackets, o sea, ¿en qué momento son necesarios cuando no son necesarios? ¿Cuándo son puramente estéticos? ¿Es malo que sean puramente estéticos? Ese tipo no, de cosas? O
1: sea, ya hablando un poquito de la ortodoncia, eh, la ortodoncia no se puede decir cuándo es buena y cuándo no. En realidad siempre será buena, en todos mm, los casos, incluso okay. hay estudios donde se está realizando... Entonces, a temprana edad, apenas aparecen nuestros primeros dientecitos superiores, los incisivos, los leche, a partir de los 6 años, 6 años ah, y medio, 7 años, ah, claro. los de adultos. Eh, pacientes están tratados con una mecánica 2x2 dos dos, o 4x2, que quiere decir 4 incisivos de adulto por 2 molares de adulto, o incluso en otros doctores en Japón, como el doctor Christian, él recomienda 4 eh, incisivos eh, versus 2 molares de caducos, molares de leche. O sea, se puede colocar brackets en molares de leche, hay ciertos tips, ciertos tips clínicos que sí se pueden... Claro. ¿Con, ¿Con qué fin? Con, Con el, el fin de arreglar una mordida y ajustarla en el tiempo del crecimiento, en el pico del crecimiento, ah, que es justamente eso, es eso, sí, muy sí, bueno. Sí, sí, sí. Porque justamente ahí vamos a tener un cambio, no solamente dental, sino un cambio esqueletal. Entonces ahí el paciente va a tener una, una mayor eh, longevidad de este tratamiento, va a ser para toda la vida a diferencia de un paciente ya establecido esqueletalmente que vamos a tener que hacer otros aditamentos como claro. por ejemplo expansiones o vamos a tener que hacer disyunciones o sea, estamos para hablando, poder hacer eso
0: yo te entiendo eh, de hacer los dientes de manera alineada mientras el adolescente o Va el joven está creciendo su cráneo de esta manera sus dientes se van a ir alineando a la vez que su cráneo va creciendo su mandíbula va creciendo sí. eh, y va a quedar para... va
1: a quedar para toda la vida a veces nosotros porque realizamos una extracción inadecuada a veces las abuelitas cogen un hilo y ¡pach! tiran ah. no solamente están tirando el diente están moviendo el alveolo el lugar donde estaba ese dientecito para una dirección equivocada claro. entonces puede cruzarse la mordida imagínate tú que te llega un niño de 7 años con la mordida cruzada así, al revés ya. entonces... Las, pro, las personas preguntan, ¿cuál es el momento ideal para poder atender a este paciente que tiene la mordida cruzada? Es muy pequeño, no le hagan nada eso todavía, falso. Te Mientras te antes mejor. E incluso existen eh, tesis de doctorados, de PhD, entre eso una tesis del doctor, eh, prof, ex profesor mío, que es el doctor Rodeo Canchado, donde se hace una evaluación a mucha cantidad de pacientes niños, alrededor de 50 pacientes niños, eh, donde algunos fueron tratados, 50 fueron tratados con tratamientos ortodónticos fijos, o sea, con brackets, y otros fueron tratados con ortodoncia extraoral, que son unos aparatos que se ponen alrededor para mover la calidad de los huesos, y los dos dan exactamente los mismos resultados. O sea, ¿qué es lo que yo te puedo decir con esta información? ¿Es que se puede tratar con brackets a los niños a temprana edad? La respuesta
0: es sí. Y yo te preguntaría también hay cosas que se ha demostrado que en, en los niños no se deben hacer, o sea, de pronto, de pronto sí se debe hacer, pero hay que tomar atención en que no ocurran ciertas cosas que se sabe que son negativas. Claro, ¿Hay alguna que, cosa el, para el, mencionar? El, en ese eso caso,
1: eso en es el caso, ese es el criterio eh, profesional. Y la dosificación, porque tú no vas a recetar una paracetamol de 500 a una persona cuando otra persona tal vez la necesita un gramo, claro ¿cierto? Bien. Entonces lo mismo pasa en la ortodoncia. Yo puedo tener un niño que según el crecimiento radicular, según como sus raíces o su hueso o su momento que llegó a mi consulta, puede ser a los 7, 8 años, ha llegado al consultorio, yo puedo dar una carga a ese bracket, yo puedo dosificar tantos gramos, 70, 100 gramos, versos a otra persona de otra edad Que viene en otro momento Con otro tipo de crecimiento claro. U otro problema Con otro diagnóstico Y otra planificación Que le puedo dar hasta 150 gramos
0: Es interesantísimo Porque sí. alguien que de pronto No conoce Yo tampoco conozco casi nada del tema eh, No se ocurre A mí no se me ocurrió hasta hace poco Que dije bueno voy a investigar la ontología que sí, pues tú puedes, dependiendo de lo que tú quieras, ajustar, poner diferentes medidas de presión. ¿Puedes contar un poquito de eso? ¿Cómo es que 50 gramos, 50 sí, gramos? ¿Cómo de, se mide de, esto? De
1: hecho, cada bracket tiene una prescripción, hay unos brackets que vienen diseñados para un problema, para un okay. patrón facial, okay. el bracket 1, bracket 2, bracket 3, para que lo tengamos una idea. Okay. Una persona está trompudita de abajo, sí. puede ser un patrón 3 si hay una persona que necesita arreglar, compensar con inclinaciones más no con cirugía porque hay unos casos que son quirúrgicos y hay unos casos que son quirúrgicos pero pueden compensarlo con extracciones. Okay. ¿Ya? Entonces, tienen unas inclinaciones que ayudan a la compensación, pero también tenemos que saber cuántos gramos de fuerza va a ser aplicado para que se consiga el movimiento dental. Okay. Entonces, ¿cómo tú claro. puedes probar eso? Existen unos tensiómetros ortodónticos donde tú puedes coger una liguita, la estiras del lugar del inicio al lugar final del movimiento que tú quieres hacer, puede ser retraer adelantar, inclinar etcétera, para que tú sepas cuál es la dosificación que necesita ese paciente, dependiendo del perímetro del arco, nuestro arco, perímetro dependiendo de la longitud de la fuerza, la magnitud y el momento son ciertas cosas que hay que analizar que un ortodoncista debe conocer para poder hacer un movimiento óptimo y obviamente hacer un cálculo claro. en un mes apliqué tanto en otro mes puedo aplicar otro otro tipo de gramos etcétera claro. aunque de hecho no deberíamos hablar de gramos sino de newtons,
0: newtons. ¿Sí? pero
1: se lo dice de gramos en claro. e, porque creo que es una medida más fácil y más conocida también
0: sí sí esto de la, las unidades de medida es un conflicto siempre <risa> eh, vamos a hacer una pequeña pausa eh, voy a hacer un pequeño una pequeña anuncio de Supersano. No, no sé si el programa no tiene sed, Carlos, porque yo estoy con algo, pero tú no has tomado... Eh, sí, es necesario. Si, quiere, si quieres, puedes dejar los micrófonos para que vayas. Sí, y, sí. y mientras yo voy a hablar un poquito de Supersano, un sí, pequeño, bueno. una pequeña pausa. Sí, y luego podemos seguir hasta que llegue tu paciente, Carlos. Eh, sí, claro. Unos temas más. Eh, muchas gracias por ver este programa. Este es uno de los podcasts, eh, el podcast de Rafael Martínez. Nos eh, puedes encontrar eh, si tienes iPhone en la aplicación Podcast y si tienes Android en la aplicación iBooks y bechica chica o o x eh, en el buscador tú puedes poner Rafael Martínez y te sale eh, yo sí tengo gracias y te sale este podcast y también te sale eh, el show de supersano el show de supersano te estoy poniendo ahorita las descripciones porque en cada show se habla de un tema distinto de temas distintos eh, hablamos de la circuncisión en, en el otro tema en el otro, en el otro episodio eh, m- motivos médicos para hacerla pe- perjuicios para el bebé eso de ahí lo podemos abordar desde una perspectiva médica, eh, que es lo que muchas veces, o de hecho, ayuda a tomar una decisión informada. Entonces puedes chequearlo en el episodio número 23 del Super Sano Show. Eh, fue uno de los temas que conversamos. Eh, claro, sí, ven Carlos, para seguir eh, conversando Pero, sobre temas odontológicos. Esta, esa fue la pausa del Super Sano Show. Estoy con el lector Carlos Pesantes.
1: Super Sano tomar agua, eso es bueno, ¿eh?
0: También, necesario necesario a... y ahorita <risa> me, me parece un poquito no es el super sano show es un podcast pero ya estoy haciendo todos los días entonces ya me, no, me cuento
1: no está bien y está bien que, que promuevas lo, lo que tú realizas incluso hemos hablado también de de sí. tu negocio de, de la venta de los productos eso es muy bueno todo bajo artículos científicos para que la gente entienda bien qué es lo que que necesita consumir y eso me parece muy muy bueno es un emprendimiento muy chévere mm-hmm.
0: ¿Sí? ¿Alguna pregunta que...? No, no, eh, yo quería preguntarte... Eh, también un poco en los niños que es un poco difícil qué es lo que deberíamos tratar de evitar qué es lo que no puede ocurrir en la salud oral de un niño ya como para ir tal vez no sé tal vez concluyendo pero uno de los temas no son eh, cosas. que podemos porque tampoco tenemos eh, tenemos diversas tú tienes un paciente que viene sí, en cualquier momento entonces sí. de pronto en otro momento lo podemos seguir conversando pero en para los papás o ajá.
1: si es que tengo aquí algunos amigos especialistas en la rama de la odontopediatría sí. Pueden venir acá a mi consultorio, ¿verdad?, y hacemos aquí este ahí? podcast, Ajá, porque eso sería hacer... bueno, porque obviamente ellos tienen un estudio adicional que yo no lo tengo, claro, sin no. embargo yo tengo por ahí un cursito que hice sí, hace un tiempo atrás de Antopetria y bueno y la clínica y la demanda claro. que tengo de niños. Sí, es interesante. Con respecto a, a, a la salud de los ah, niños, cómo debe ser cuidada y la prevalencia de, de las afecciones, bueno, se da otra vez, se inicia desde la prevención, que es así, eh, los niños también pueden merecer un producto de sellantes. Existen unos barnices, existen unos medicamentos resinosos y no resinosos que pueden ser colocados en los surcos, de las muelas. ¿En niños pues, de
0: qué edad, Carlos? Este,
1: apenas sale tu primer dientecito, tu podemos primer colocar barnices, flúor. Existen varios tipos de flúor. El odontopediatra o el especialista en niños tendrá que dosificar se ¿Sí entiendes porque esto es como dosificación como una receta tendría que decir tanto mereces por tanto tiempo y en tanto tiempo volver a aplicar
0: y esto para prevenir para tratar enfermedades claro
1: porque prácticamente es una barrera
0: Ah, ¿y tiene efectos adversos? ¿Algún efecto adversos que...? Bueno, hay
1: unos estudios por ahí que se habla de la irritación de la mucosa del estómago, pero yo creo que ese es cuando se hace inadecuadamente.
0: Ok, todo okay. es criterio también, tú tienes que conocer a tu especialista también, porque okay. todo es a nivel individual de cada paciente, hay personas que les va bien... Individualizar de
1: un, los casos. De pronto es les lo va bien con una
0: cosa, a otros no les va bien. Eh, okay. eh, y se entonces, va
1: testando también, porque obviamente no se puede seguir lo que está en el libro.
0: Claro o sea, que obviamente,
1: sí. tú, tú vas a saber que en un paciente puede reaccionar de una manera u otra y entonces el, el especialista o el odontólogo general tiene que estar capacitado para aprender ¿eh? claro. con el tiempo y la claro. experiencia a dosificar y a y hacerte recomendaciones totalmente distintas para el uno para el otro, porque no todos somos iguales, pues, ¿no? Claro, eso. Sí. Entonces, a estos niños sí. se les puede dar la limpieza, sí. de, de hecho, es sale el primer eso, dientecito, la mamita puede coger una gasa, sí. empaparla con agüita limpia, con suelo fisiológico, de alguna manera para poder limpiar todos los alrededores, todo el contorno de ese diente que ha esfoliado, que ha salido, también puede hacerlo después, más adelante, en cierto momento, con unas pastas floradas, con un enjuague de niño, mientras va creciendo, ¿no? Claro. ¿No? Imaginando. Al inicio,
0: cuando recién está con un paño. Hay unos dedales. ¿qué, o con un pañito? ¿Qué edad estamos hablando cuando estás con el suelo fisiológico y estás.?
1: En cualquier momento. O sea, el momento Porque que los, el, los dientes el... salen
0: en diferentes momentos. Ah, en el es que también, ¿por qué?
1: ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que limpiar a este niño? Porque está eh. utilizando esa leche materna que es muy rica y que hemos hablado incluso en Salud al Día mm. que es un alimento esencial para el crecimiento y que debe ser eh, hecho esta lactancia hasta cierto momento que tú ya has dicho cuál es el momento ideal sí, y terminar esta lactancia, pero durante ese momento nosotros nos preocupamos por darle de lactar a ese niño, más no provocar una salud oral, no nos ah, imaginamos claro. que esta lechecita contiene tantos elementos sí. como cualquier otro, elementos pesados y no pesados, nutrientes y no nutrientes que obviamente se van a depositar en esa cara rugosa, algo, un cuerpo nuevo dentro de la cavidad claro. oral que se va a quedar impregnada. Mm. ¿Cómo podemos remover eso de manera fácil, de manera de barrido? Es obviamente con una gasita y empapada, obviamente para no lastimar tejidos que son blandos y limpiamos el contorno de esos dientes, dientes o dientes. Claro. según la posición donde van apareciendo sí,
0: o sea, hablando de la leche materna porque igual es alimento y si el levito mm-hmm. no se lo traga va a quedar siempre un poquito y las bacterias claro. pues se van a quedar y no solamente
1: eso. por el hecho de que se encuentre alguna cantidad de glucosa ah. no solo por eso sino que simplemente porque se encuentra algo ahí ese algo que va a, a seguir acumulándose
0: okay. y obviamente
1: va a desoxigenar ese lugar y va a contrarestar problema eso es interesante, problema, Ricardo, También. o sea, no
0: solamente es la profundo. comida sino es... Te entiendo como el, que acúmulo, el acúmulo. Una pared
1: encima mm, de otra.
0: Que va predisponiendo a que ahí ocurra... Movimiento un caldo, celular. Un caldo, un caldo de cultivo. cultivo ah, un caldo de
1: ¿no? cultivo, exactamente.
0: Interesante. Eso sí. Es de lo
1: que yo estoy hablando y tú me lo estás eh, sí, diciendo porque tú eres manera, médico y tú lo entiendes sí. muy bien. Uh-huh. Entonces, obviamente, el barrido, la limpieza es como que tú limpias y pones todo debajo de la alfombra no se puede hacer eso hay claro. es que limpiar toda tu casa claro. así mismo son con los dientes de los chiquititos ya ahora ¿qué pasa si estos niñitos comienzan a tener algún problema durante el crecimiento? porque existe la persistencia de dientes porque hay, hay una etapa hay una tabla ¿verdad? que no es exacta no puede ser estandarizada para todas las personas que lo he vuelto y lo repito no somos todos iguales hay una persona que claro. le puede salir un diente que sale normalmente a los 6 años a otro le sale a los 7 a los 8 a otro mm. le sale a los cinco. Claro. O sea, pero tenemos un rango de probabilidades según los estudios donde dice que los incisivos deben de salir a partir de los 6, 6 años y medio, 7. Perfecto. Aparecen estos dientes o no aparecen, puede ser que tenga una persistencia, o puede ser que no quiera salir el diente, porque el diente tiene un retraso. ¿Verdad? Puede ser que quede retenido o impactado. Todo este tipo de desencadenantes de problemas de la oclusión, de la mordida, es lo que debe de ser atendido inmediatamente. Sí. Porque si no es atendido inmediatamente el problema de los dientes, más el esqueleto que puede ser que tenga una traba durante el crecimiento el desarrollo y crecimiento de los huesos y los maxilares, es lo que desencadena un problema ortodóntico en el futuro.
0: Carlos, aquí me perdí un poquito. ¿Estabas hablando de esto en los, en los dientes de leche? En o... los dientes
1: de leche y de adulto. ¿Por qué? Porque así como tenemos una dentadura óptima de adulto, mm. también tenemos ah, una dentadura okay. óptima claro. de niños. Yeah, yeah. E incluso existen unas guías yeah, que nosotros yeah. nos tenemos que tomar en cuenta para decir ¡Ah! El niño tiene un escalón distal, una cosa que no vale la pena hablar. Entonces este niño va a tener una clase, pa, hacer otro un poquito arriba. Yeah. Y dice, ¡Ah! Yo no sabía, ¿se puede ver eso? Claro, con unas guías. Mm. El niño tiene una clase canino prematura 3, el niño va a ser trompito abajo. Mm. ¿Y usted cómo puede determinar eso otro si yo lo veo bien el mentón? Ajá. Su fase está bien. Determino por el problema dental que se está desarrollando. Desenvolvi- sí. Está desarrollo en ese preciso momento, está pasando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde chiquitos? No esperar que le aparezcan los dientes adultos, desde pequeños, desde que aparece su dentadura inicial, su dentadura mixta y su dentadura permanente, tener un control periódico cada seis, cada tres meses o seis meses, dependiendo del problema, para que venga a la consulta, no solo conmigo, con sí, todos los sí, dentólogos sí. que existen en el Guayaquil, en el Ecuador y en el mundo que nos están viendo pero ya ¿no? mismo
0: tenemos la lista de médicos y especialistas de salud recomendados por SuperSano ah, pues, que bueno, también es un tema bueno también. muy
1: bueno y yo voy a recomendar a sí, mis amigos sí. a los que yo tengo mayor confianza y he trabajado mutuamente sí. para pasarte la lista de especialistas ya, pues, porque ya. existen muchos especialistas existen en la rama claro, de claro sí. Uf, fue artísimo. hay sí. estética, dentística, ortodoncia hay periodoncia hay implantes, hay protésicos sí. los que se dedican solamente sí. a colocar estos aparatos removibles y fijos eh, existen odontopediatras, claro existe sí. medicina legal, odontología legal, sí. hay mucha cosa. Entonces sería bueno que existan varias alternativas claro, claro para sí. tener una guía. Sí, estamos no hay, creando es eso.
0: Después de, después de eso, después lo conversamos más. Clarísimo, muy bien. Eh, para ir diciendo temas finales de la limpieza de los niños, eh, cuando ¿Cómo debe ser? ¿Hay alguna recomendación para los cepillos de dientes iniciales cuando a un niño le están comenzando a salir? Eh, ¿Qué tipo de cepillo de dientes? Bueno, si tenemos
1: dales para los niños más chiquitos, a, 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 comienza ya la dentadura eh, decidua o caduca a desenvolverse y ya comienza a tener más de tres dientecitos, podemos tomar la opción, no es obligación, de comprar un cepillito de cabeza pequeña de cerdas suaves. Ahora. Es absurdo decir que este cepillo es el mejor para tu niño mm-hmm. con esta longitud de la cabeza del cepillo, o sea, estandaricemos, no nos compliquemos la vida porque mm-hmm. en la complicidad claro. está el desgano, claro. o sea, yo te voy a decir, mira, tienes que hacer esto porque tienes que medir de aquí para acá tantos milímetros para que compres tantos milímetros de cabeza, ¿lo vas a hacer? Mm-hmm. No lo vas a hacer, no si sí, de hecho cuando uno prescribe la gente no no compra lo que se le dice peor si te doy una recomendación ya sabes, peor una recomendación que yo te puedo decir por milímetros, por longitud por medidas, mira lo que mide de aquí para acá le compras igual, no cepillo pequeño, niños pequeños cepillo mediano, niños que están en crecimiento cepillos más grandes, prácticamente dentadura permanente, aprende a dosificar según la necesidad y según el estímulo, según cómo la persona se sienta también, porque de repente hay personas adultas que sienten mayor placer en cepillarse con cepillos de menor longitud eso es dependiendo lo importante es que lo realices claro que creo sí. que eso es el énfasis de todo y ahí las mamitas pueden ir probando con un cepillito pequeño y según la cantidad de los dientes o llegan a formarse toda la cantidad de estos dientecitos los 20 dientecitos de, de leche puede comprobar con un cepillo de mayor longitud y anchura uh-huh. pero eso sí procurar de que sean cerdas suaves preferiblemente eso uh-huh. sí les puedo eh, recomendar cerdas duras es para otra cosa para otro momento para otra necesidad y
0: casi siempre dirigido para las personas adultas que lo conversaremos en otro episodio porque ya eh, hemos hemos conversado bastantes temas obviamente el conocimiento es infinito y podremos seguir profundizando eh, pero yo te agradezco Carlos por tu participación en este episodio no sé si tienes algún comentario final eh, despedidas para la audiencia
1: una una conclusión para todas las personas que nos están oyendo y que van a replicar estos estos videos que salen en todas estas cámaras que están aquí alrededor Eh, nosotros los profesionales de la salud lo único que queremos es ayudar a las personas aquí nadie más sabe más que otro es, creo que siempre mi, mi mensaje uh-huh. y nosotros lo que queremos es aportar con una ciencia válida con una ciencia basada en estudios y una ciencia basada en la evidencia clínica ¿Qué es lo que nosotros queremos que ustedes la, los pacientes y las personas que nos están viendo y los colegas es que aprendamos a transmitir lo bueno y lo malo desechar de entonces sí. de esta conversación podemos transmitir cositas que son muy buenas y muy útiles higiene como prevención, lo primerito que debemos realizar de hecho yo estudié una especialidad en cuarto nivel de atención primaria de salud y sabemos que la prevención es lo primero en este mundo antes que la restauración bueno, eh, realizar la higiene eh, según la edad Asistir a la consulta, si tu niño tiene un dientecito, asiste al ortopediatra, así tenga uno, asiste al tu odontólogo de confianza. Eh, cuidado con los problemas de nuestra carita, si tú ves que tu niño tiene más trompudito el labio o más inclinado la mandíbula para adelante, tiene un problema que debe ser solucionado a, tiemb- ah, a temprana edad. Antes de que los
0: huesos comiencen a crecer yeah. y también. Y peor para...
1: aún cuando los huesos están consolidados. Entonces toca hacer una compensación que sale sí, sí, peor. Sí, sí. O un caso se convierte en quirúrgico. Mm-hmm. Entonces no esperemos que el problema avance. Claro, claro. Como toda enfermedad, ¿no? Como toda enfermedad está diagnosticada, pues tienes que ayudar a que esto avance para tener una mayor eh, calidad de vida, que es claro. lo que nosotros queremos. Ya. Yeah. Eh, con respecto a la pérdida de los dientes, por favor no saquen los dientes en casa. Saquen los dientes con la persona indicada, que es el odontólogo
0: o el especialista. Porque
1: nosotros vamos a eliminar un diente inadecuadamente, podemos dejar algún resto, algún vestigio Ah. de diente o podemos cambiar la disposición del alveol. ¿Verdad? Eso por un lado. También, eh, por favor, hacerse los cepillados mañana, tarde, noche, llevarse su cepillo, su kit de limpieza, a sus trabajos, a sus fiestas. Si se van de vacaciones, lleven. Cambiar su cepillo paulatinamente cada dos, cada tres meses eh, o a necesidad cuando creas que ya las cerdas están dañadas, cambiarlo, utilizar lavatorios bucales, no olvidarse de la famosa eh, seda dental, hilo dental que es necesario, que hay que saberlo utilizar de manera correcta sin dañar los tejidos que pueden encontrarse sano, hacerse las limpiezas continuas al odontólogo, cambiar las restauraciones que están un poco viejas o que están fracturadas, que eso se da cuenta el odontólogo, sí. utilizar métodos preventivos para las entre comillas caries que ya están ahí y que siempre van a estar ahí pero podemos mantenerlas o prevenirlas. Eh, si ya tienes una perforación, una cavidad, pues bueno vamos a tener que eh, restaurarla definitivamente. Eh, si tienes un problema ortodóntico o quieres llegar a un diseño o algo bonito que quieres que sea duradero pasa por la ortodoncia primero, como primer punto, como protocolo de atención, Eh, busca un especialista de confianza, alguien que se mantenga constantemente en estudios para que te pueda aplicar ciencias actuales, porque en la actualidad existen bastantes materiales eh, prácticamente nuevos, pues no, son materiales que están en boga, que están buenos y pueden ser utilizados en en los pacientes para que tengan un una mejor adaptación, mejor adhesión, eh, mayor calidad de salud que se puede ofrecer. Claro que sí. Creo que no hay nada más que decir. ahorita no, sí, de te, ca- m- te mandaste un compendio. Sí, ahorita ya ya he un compendio. Ahorita en los últimos dos tres
0: minutos te dijiste. Blah, blah, blah. Y es como no sé cuántas cosas. Mi cerebro
1: difíciles. va a 100 mil kilómetros por hora. ¿Dónde te pueden encontrar
0: <risa> las personas en redes sociales? Eh, mi número no.
1: celular es mentira, no voy a <risa> el nombre. <risa> Después, pax, se llena. No. Eh, las redes sociales, arroba doctor Carlos pesantes y mi página web www.centrodentalpesantes.com
0: Muchas gracias doctor por su presencia en este programa y gracias a SuperSano por auspiciar estos shows informativos sobre salud. Mi nombre es Rafael Martínez yo soy médico en Guayaquil, Ecuador y nos vemos otro momento. Gracias. Saludos a todos.